0: Olá, senhoras e senhores, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui hoje mais amorosos do que nunca para mais um podcast.
1: Parece aqueles amigos da rádio corações apaixonados.
2: Geralmente, a gente tem uma visão extremamente romantizada do amor, mas será que a gente conhece de fato o que ele é? A gente enxerga os contos de fadas ou o amor de grego? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as diversas visões que já tiveram sobre amor e um pouco de como decifrá-lo. Oi, gente, tudo bem?
3: Muito então bem. Então é isso, gente, a gente tá aqui com a participação especial da nossa querida Virgínia. Apresente-se, Virgínia.
1: Olá, amados. <risos> Eu sou a professora Virgínia de língua portuguesa, né? E vamos aqui tratar sobre a questão do amor na literatura. Confesso que eu dei uma pesquisada além da, da minha área, né? E caí na questão da, do latim, do hebraico, do grego, né? Porque os vários significados que a gente percebe que no final querem dizer a mesma coisa. Porém, as visões. E, e as formas de amar é que diferenciam, né? E na literatura, nós percebemos o quanto os autores trabalham essa questão do amor e mais ainda a gente percebe o quão diferente essa visão pode, pode ser, né? É, do Amor, palavra que tem origem no latim, amore, né? e significa amizade, afeição, bem-querer. Desejar o bem para o outro. Quando a gente vai para o hebraico, a né, que significa também a questão do sentimento entre as relações. Esse sentimento pode ser entre familiares, amigos ou até em relações íntimas. E do grego, que o grego mais se aprofunda na questão de, de tentar classificar esses tipos de amor. Tanto que na definição ele coloca o amor como ágape, né, que são diferentes maneiras de demonstrá-lo, ok? Anderson, eu gostaria muito de escutar a sua questão filosófica, porque na minha pesquisa eu, é, eu percebi assim, a definição de amor, quem falou primeiro essa palavra? Quem foi que disse o cara que falou a questão amor e o definiu como amor platônico? Mas hoje, né, essa definição caiu um pouco. Essa visão de amor platônico não, não é mais a que ele definiu. Diga-nos a quem me referi.
0: Você se referiu a Platão. Não é nem um pouco difícil de conseguir é, deduzir isso até pelo próprio nome. Amor Sim. platônico. Na verdade, o amor é um sentimento que sempre existiu ao longo de toda a história. Segundo os historiadores, e talvez os historiadores bem menos românticos, o amor nasceu justamente quando o homem começou a conviver nos espaços é, de comunhão, mais precisamente nas cavernas, quando foi a Era Glacial. Enxergar o outro, tão próximo, tão íntimo, e principalmente enxergar a dor do outro, o amor do outro, os dias bons e os dias ruins do outro, fez com que os homens, num processo de desenvolvimento e evolução da humanidade, desenvolvessem em si um tipo de afeição, palavra que você muito bem usou, Virginia, entre eles. Mais do que amar como afeição, o amor significa proteção e cuidado. E isso foi desenvolvido como um sentimento que esses indivíduos começaram a nutrir entre si. É claro que ao longo do tempo foi muito mais pensado, foi muito mais sentido do que sequer racionalizado esse sentimento. Ele começa a ser racionalizado de maneira efetiva, como conhecemos hoje, com o filósofo Platão, discípulo de Sócrates. E Platão só fez isso depois de uma noite de bebedeira que Sócrates se envolveu, e que pouca gente sabe disso, mas é retratado num livro chamado O Banquete, aliás, já que você usou o termo ágape, quando a gente fala que nós vamos realizar um banquete, nós falamos que vamos realizar um ágape. Comer com os irmãos, comer com os amados, comer com aqueles que nós temos afeição e que nós protegemos e somos protegidos. Ágape é a mesma coisa que um jantar, um jantar para íntimos. Pois bem... Estava lá Sócrates num ágape, e eles resolveram encher o caneco de vinho. Todo mundo bebeu muito, e resolveram falar, discorrer sobre o amor. E Sócrates, no fundo da mesa, resolveu calar-se diante de tudo que ele ouvia. Primeiro ele ouvia, e depois ele falava. E os curiosos convivas que estavam ali naquele jantar, quiseram depois ouvir aquilo que Sócrates tinha a dizer. E Sócrates só conseguiu deixar com que o amor se tornasse a coisa mais bela, que um ser humano e um mortal pudesse ouvir. O amor para Sócrates era o ponto mais alto da beleza e da bondade. Era o sentimento maior que o ser humano poderia ter em sua vida. Ah, Ai, eu tô emocionada.
2: É agora que a gente começa a chorar? É isso aí.
3: <risos> Muito cedo pra chorar ainda?
2: Mal começou é o podcast. momento...
1: Eu gostaria de falar sobre é, esses sete tipos de amor que, que o grego revela, porque a gente percebe assim, eu, por exemplo, quando eu estava dando uma estudada, é, a gente começa a perceber que ao longo da vida nós vamos sentindo esses vários tipos de amor. Alguns mais, outros menos, né? alguns são idealizados, a gente almeja chegar, mas em algum momento eles passam pela nossa vida ou pela nossa cabeça. Então o grego ele coloca assim, o primeiro tipo de amor, filáutia que seria esse amor? É um amor próprio, só que esse amor próprio ele se divide em dois momentos, aquele amor próprio egoísta, narcisista, né, que faz qualquer coisa para o próprio bem-estar e aquele amor próprio que é benévolo, né? Que traz segurança Que é cheio de autoestima Que tem perseverança Que tem otimismo Esse amor próprio que contagia que Aquelas pessoas que tem Que não são todas, infelizmente né? Mas as que tem São as pessoas que a gente tem prazer De estar perto Porque elas transmitem esse amor Essa alegria, né? Esse bem, vi essa, esse bem viver Então é o fato Eu de gostar é exatamente, é e uma vez assim. eu escutei Alguém dizer é assim Que ninguém pode amar o outro Se não amar a si mesmo Em primeiro lugar né? Então como que você vai aprender A amar alguém se você não se conhece, conhece. Isso mesmo é
0: bem porque difícil porque para eu cuidar do outro eu tenho que cuidar de mim E veja, esse é, é, um preceito, é um preceito É um preceito Cristão, no final das contas Amai ao próximo Como a ti mesmo Sim, a premissa para que eu possa amar o outro é antes eu me amar. Os gregos eles tinham uma, um jeito, até na própria linguagem, de conseguir manifestar o pensamento. É, a filáutia é justamente isso. É o cuidado de si.
1: E você disse bem, na Bíblia, né, amai como amai a ti mesmo e não amai mais a você. Então... É amar o outro como você ama você mesmo, senão você cai num amor narcisista, né? E esse não faz bem. O segundo tipo de amor que eu vi era o pragma. Esse amor é baseado na dedicação a um bem maior. Então é aquele amor que tipo assim, vamos casar, porque isso vai ser um bem para a nossa nação, né? Vai ser um bem para os nossos povos. E esse amor, ele acaba sendo construído, né? É um amor de bem-estar, então é bom para ambas as partes, não é aquele amor que toca é, de forma avassaladora, mas é um amor que é melhor eu pensar nesse bem maior do que qualquer outra coisa. Então é um sentimento que agrega muito mais do que simplesmente duas pessoas. Eu percebo que esse tipo de amor ele acontecia mais antigamente do que hoje, né? hoje as pessoas se tornaram mais egoístas, esse amar em prol do próximo, em prol dos próximos, a pessoa acaba pensando, para que eu vou amar esse próximo se eu nem conheço, eu nem sei quem é? Então isso acaba indo, eu acho que um pouco, acaba caindo um pouco no conceito das pessoas, o que você acha, Anderson, essa questão do amor pragma?
0: O grande ponto a respeito das diversas faces do amor, é entender que hoje em nossos dias nós banalizamos o sentimento, Sim. eu tenho sempre por hábito dizer na sala de aula que muitas vezes um aluno ele é capaz de dizer eu te amo para alguém que ele está beijando na boca 15 dias e não consegue dizer para o pai e para a mãe eu te amo.
1: Exatamente.
0: Não tem a condição, muitas vezes, de assumir o verdadeiro ou os verdadeiros amores da vida. Isso acontece justamente porque não há ainda a maturidade do sentimento. O amor exige maturidade. Ele exige a percepção do meu eu, iniciando por esse amor próprio, que é tão raro em nossos dias. As pessoas elas não se amam do mesmo jeito que um dia já se amaram. Elas não cuidam de si E elas muitas vezes vão resgatar isso já tarde Em suas vidas E com isso elas têm uma grande dificuldade De conseguir amar ao outro Na maior parte das vezes, Virginia As pessoas elas estão achando que estão amando ao outro Amando a si próprias É por isso que elas espelham o comportamento delas No comportamento do outro O ou desejo que o outro seja Aquilo que ela quer que o outro seja como uma Se Maria Se Exatamente, porque toda expectativa geral <risos> de qualquer isso. ser humano será sempre revertida em forma de frustração. Sim. O amor... É assim, que é, que ele é, é
3: bem realista, tá a bem gente, na...
1: As claro, pessoas justamente. fazem esperando receber aquilo que ela mesma faria, né? mas ela não recebe. Porque as mas o amor, são diferentes. o amor
0: de fato, o amor de fato ele é outra busca ele é a busca justamente de você se descentralizar do seu eu, de você encontrar no outro aquilo que te desafia, aquilo que te provoca e até que te angustia. Na mitologia é muito interessante nós observarmos, porque é, o Deus que de certa forma representa, que encarna esse amor, é o Eros, que aí depois a gente vai entender que o Eros tem um outro significado ao longo do tempo, até da própria filosofia. E Eros é filho de Afrodite, que é a deusa da beleza, a deusa mais bela que existe. Que se casa com a psique. Portanto, Eros, o amor, se casa com a Nossa. mente do homem, E que vai dar um filho chamado Edoné, que significa prazer. Veja, a beleza é mãe do amor, Nossa, que... que casa com a mente, com o espírito do homem, que dá o prazer. Meu
3: Deus! E
1: imagina querer encontrar no outro tudo isso junto. Ah,
0: não consegue. Mas então, a é mente, o, prazer, o amor. Sócrates e Platão diz que consegue de um jeito. Mas quase sempre esse jeito é muito difícil. Por isso que o amor ele atravessa vales sombrios. É muito fácil se apaixonar na vida. A paixão, a palavra passione, que vem de patos do grego doença, nada mais é do que uma sensação que temos de se deleitar no outro. Pode ser de cunho sexual, de cunho, uh, sei lá, financeiro até. <risos> tem, tem diversas causas aí. O pessoal, pessoal que curte é chamando o golpe daquele, do baú. Daquele novo modelo hoje de, de amar é, nope.
3: é... Trisal. Não,
0: não, tem aquele... Daddy, como que é? Sugar Daddy sugar, sugar daddy é. Dad. é. 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 Dad. entendeu? quem é. de repente conhece bem essa, essa condição entendeu o que eu dizer sobre o amor financeiro é, o amor da matéria o amor que está presente nas condições materiais
1: mas a questão da paixão eu acredito que a gente encontra até em coisas muito simples por exemplo eu dizer que sou apaixonada por chocolate porque é uma coisa que me dá extremo prazer uma sensação assim de, uh, de um
0: orgasmo útil, entendeu? Mas lembremos um bem.
1: Aquele mas lembremos assim. bem
0: que a palavra paixão é. vem de doença, vício, é. perturbação da Exatamente. alma. Exatamente. Chocou. Né? É, Chocó, é outra. isso mesmo que eu detei. Paixão de... é, é o, o excesso. É aquilo que faz com que o espírito transborde. Só que aí. Mais uma vez, professor Henderson, vindo com Aristóteles, o filósofo. <risos> Aristóteles era o filósofo que estudava a natureza, e ele entendeu uma lei da natureza bem antes que qualquer físico, a lei da compensação. A lei da compensação é o seguinte, se você tem um momento de muito prazer, você vai ter que ter um momento de muita dor. Porque tudo na natureza, inclusive no homem, que é um ser natural, possui a compensação. Assim sendo, aquela frase que os nossos avós falavam, dia de muito riso, é véspera de muito siso. É, é isso o que estava sendo dito. Quando é você verdade. tem um momento de muita alegria, momento de muita expansão, um momento onde você se deleita demais, de muita euforia, pode ter certeza que no dia seguinte você vai ter um momento de muita tris tristeza, muita angústia, muita dor. Assim sendo... Cuidado com o tipo de amor que você tem, principalmente a paixão. Se você se embriagar de muito dele, no outro dia, tem ressaca.
1: Ixi. <risos> a balança que eu diga quando você, se, quando você se deleita muito nesse chocolate, depois chora, né? Porque os quilos... Mas, mas qual que é a
3: diferença, então?
0: <risos>
3: mas qual a diferença, então, da paixão e do amor?
0: A principal diferença entre a paixão é e o amor, Vitor, é o seguinte. O amor, ele é uma entrega. O amor é um processo descentralizatório. É quando você sai do seu eu, você abandona o seu ego. É por isso que o amor, ele não é apegado. Aliás, a palavra desapego, desapego, você soltar do seu ego. O amor, ele arranca de você aquilo que há de melhor em você, como diria Sócrates, o melhor da sua beleza, o melhor do seu bem-estar, você vê que uma pessoa está amando e sendo amada quando ela está iluminada, quando há beleza no jeito que ela enxerga a vida, e a paixão, ela é uma sensação, você pode sim amar uma pessoa e se apaixonar por várias na vida, é comum, inclusive uh, pode sim uma pessoa amar, ser fiel e leal, ao ser amado e se apaixonar por outras pessoas, isso é algo que pode acontecer, porque a paixão representa uma doença, é um excesso, é um vício que muitas vezes acontece conosco. Os gregos, e também os romanos, diriam que é a figura de Eros, ou entre os romanos o cupido, que flecha o coração das pessoas na intenção de bagunçar mesmo, de fazer com que as pessoas se apaixonem umas pelas outras quase criando caos nesse sentimento que só os deuses conhecem.
1: Então, você falando dessas várias definições, aí eu entro de novo aqui na questão dos tipos que o grego coloca, e aí ele fala que este, o Ludus e o Eros, né? Então, o Ludus é um tipo de amor que nasce de uma amizade, de uma coisa simples, de uma relação comum, e ele pode aumentar mediante as circunstâncias. Então, às vezes você vai construindo esse amor. Né? A gente vê que as pessoas são, são eram amigos e de repente se casaram, porque ao longo dos anos eles foram construindo esse sentimento. Então, tende a ser o Ludos tende a ser um, um, um relacionamento duradouro, né? Porque ele é muito mais sólido. Já Eros é a questão do amor avassalador. Né? É esse ilógico que a gente perde, o raciocínio Carinal. que se entrega total. É o que você falou, do cupido, né? é o que te consome, o Helios. é o amor que te consome. Mas existe um amor que vai além desses dois Que é o amor. É... Como é que eu falo? Qual é que eu tinha pensado? Não, não sei se era o agape, é, 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 o agape é o amor que nos aproxima de Deus, não é isso? É aquele também, que nasce de, de de,
0: é o de ações de
1: boas. É o estorge eu vi que é o amor do pai dos pais para com os filhos, porque é um amor incondicional. Então não é do filho para com os pais, mas do pai dos pais para com os filhos, porque é um amor que não tem preço, não tem medida, perdoa sempre, né? E não tem e é, e é infinito. Esse amor é eterno. Porque eu falo até que a gente só conhece o verdadeiro significado do amor quando você tem um filho. Porque aí sim você percebe o que é se doar, o que é morrer pelo outro. Porque sim, por um filho sim. a gente é capaz de qualquer coisa, né, de matar e morrer. Então ele coloca esse storage como esse. É, o filha, que é o amor entre amigos, irmãos, parentes, né? este Alunos filha, e é professores, eu né? <risos> este <risos> é filha... Ele supera, ele supera o ludos e o Eros por quê? Porque ele é um amor platônico e é um amor recíproco, né? Então, existe aí dos dois lados esse sentimento. E é, por exemplo, quando você tem uma amizade de anos e anos, né? Que você percebe que você tem um bem-querer enorme por essa pessoa, que você cuida que você é, sente com ela, você sofre com ela e faz de tudo o que puder para ajudá-la. Esse amor filha tem essa relação platônica né? que é, Platão coloca. O ágape, como a gente estava falando, e você vai terminar para mim, Anderson, é a questão desse <risos> sentimento que nos aproxima de Deus. Então, quando eu, eu estudei esse ágape, eu pensei assim, de repente você está na rua e você vê uma pessoa numa situação que precisa de uma ajuda, ajuda a pessoa a atravessar a rua, carrega uma sacola, faz uma doação. Eu entendi que o ágape é esse amor, porque é o que nos faz é, nos sentir bem, satisfeitos né, com essa boa ação. Você pensa assim, ah, né, eu fiz uma coisa boa, eu me sinto melhor. É o que nos faz sentir, nos sentimos melhores enquanto seres humanos. Eu acredito que o ágape seja esse. Ele nos inspira a sermos mais voluntários, né? a termos ato de bondade, mas é um amor que a gente procura ter. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse ágape, né? Mas é um amor que a gente almeja conquistar. Eu sempre falo que, é, nas minhas orações, eu sempre peço para que Deus me faça um ser humano melhor, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar. A gente sempre em algum momento da vida tem alguma atitude egoísta, né? algum pensamento maldoso. Então eu acho que esse ágape é muito difícil de ser atingido porque seria o máximo do máximo. Né? E nós somos seres humanos pecadores. Então eu acho que para se aproximar dele é, existe muito caminho ainda. Diga, amado.
0: O amor ágape é um condicional. Ele é um amor sem condições. No livro de Isaías, que é um livro bíblico, no momento em que o profeta Isaías ele começa a meditar a condição divina, ele inclusive resgata uma, um sentimento que os hebreus conheciam muito bem desse Deus que eles adoram até hoje. Ele diz que o amor de Deus pode ser comparado ao amor de uma mãe para que as pessoas pudessem entender. É o que você falou. Na verdade, o que me chama muito a atenção é que todos esses amores, eles estão um dentro do outro. E todos eles estão dentro do amor ágape. Que é o amor máximo, que é o amor total, é o amor que é a completude de tudo. O que é o amor incondicional que Isaías tanto fala, que é o ágape, que pode ser comparado ao amor de uma mãe? É quando o filho que é estuprador, bandido, ladrão, roubou, matou e é odiado por todos, está preso. E às quatro e meia da manhã de um domingo frio, no inverno de São Paulo, a mãe, com 65 anos de idade, está em pé, esperando passar por uma revista íntima vexatória para levar a marmita para o filho. Mesmo sabendo que o filho nada vale, nada presta para a sociedade, ainda assim é o maior amor da vida dela. E ela daria a própria vida para que a vida desse filho continuasse a existir. O amor HP é a completude de todos os outros amores. É o total, é o absoluto. É o amor incomparável, que não tem nenhuma condição que se em algum momento nós encontrarmos em alguém esse amor, agarre, porque você tem diante de você a felicidade do mundo. Você tem diante de você o maior amor do mundo. O que Sócrates fala sobre esse amor, inclusive no banquete, ele fala muito, né? Sócrates, como qualquer filósofo, verbalizava muito aquilo que pensava. Mas o que é interessante observar é que esse amor ele corresponde o máximo que um ser humano pode sentir em sua vida. É por isso que faz muito sentido isso que você falou, Virginia, de que no momento em que se torna pai, mãe, você reconhece o maior amor da sua existência. E sim, é um amor divinal, é um amor que se entrega para o outro sem pensar duas vezes. É um amor que se entrega para o outro sem esperar nada em troca. É um amor que, inclusive, aceita que o outro pode viver a sua vida, voar para qualquer lugar. Pode, inclusive, não estar junto com você. E, ainda assim, você continua amando. Essa,
1: esse negócio aqui não... que o Anderson falou...
3: Ah, padrão, padrão. Esse negócio que o Anderson falou da mãe de mãe, ou a pela da mãe... Eu tava vendo um documentário, se você conhece, daquele Luca Magnora, Magnora? sabe, ele é, um, ele é uma espécie de um psicopata. E tipo assim, com todas as provas lá, tudo lá falando, não, ele fez o crime, tal, 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 tal. A mãe dele, não, mas ele não faria isso. Ah, tanto, aí eu fui procurar, eu vi isso no começo da, da pandemia, assim, aí eu fui, eu fui procurar o nome dele no Google, por algum motivo. E eu vi uma reportagem, tipo, recentíssima, tipo, no começo da pandemia, falando... Que a mãe dele falava, não, tá muito perigoso ficar preso na cadeia porque ele pode pegar essa doença. É um negócio que chega a ser, tipo, doido, porque é, é muito profundo, é, é até a morte, literalmente isso.
0: É além da morte, né? Exatamente, é além da morte. O ele vai além da morte. Aliás, o único sentimento que, os dois únicos sentimentos que podem existir numa pessoa, além da morte, é o amor e o ódio, que na verdade é a mesma coisa, o amor é a condição positiva, o ódio é a condição oh, negativa de um mesmo sentimento. Não que eles exatamente sejam a mesma coisa. Estou dizendo que eles fazem parte de uma mesma natureza com polarizações diferentes. E é muito comum pessoas que amam demais odiar a mesma medida. E vice-versa. Pessoas que odeiam demais alguém passar oh, a malas.
1: <risos> isso é. é verdade Às vezes eu <risos> desconfio
0: é. O que acontece nesse processo E que a gente precisa entender muito bem isso É que o processo de amar alguém Mais do que necessariamente ser um processo de entrega De proteção, de cuidado, de zelo É também um processo de respeito E de admiração quando você ama, além de cuidar, você respeita e admira. Esse é o trinômio do amor. Você quer perceber como que você está amando alguém, dependente da maneira como você o ama, das tantas que nós falamos aqui nesse podcast, é quando você admira, respeita e cuida de alguém. Se você tem esses três atributos, você tem formado o amor. Aí é claro que existem outros temperos nesse meio, que é o Eros, que é o Ludus. Pal... Aliás, a palavra Ludus significa divertimento, vem de lúdico, que nós usamos tanto. O amor Ludus é o amor que dá risada, é o amor que tem o prazer na graça. Aliás, é muito difícil uma pessoa conseguir ser feliz com outra se ela não rir com essa outra. Imagina um casamento com alguém sisudo. O casamento exige a graça da vida que se veja a graça na vida, é o dançar, é o rir, é o amor do Deus Dionísio, o amor embriagado, o amor que se permite o prazer, o prazer nas coisas mais tolas, simples, singelas, triviais, prosaicas da vida, o amor da graça, é bom e a gente como? falar sobre o amor numa sociedade que banalizou tanto esse sentimento, veja, os gregos, os hebreus, os egípcios, os romanos inventaram tantas palavras diferentes para caracterizar todos esses sentimentos e a gente só tem uma palavra para tudo isso, que é o amor. Olha como que a gente empobreceu tanto esse sentimento. E é por isso que a gente não sabe entender muitas vezes o que nós sentimos. E é por isso que a gente vive numa confusão de sentimentos tão grande que às vezes a gente passa a vida inteira sem se amar e sem saber que a gente ama o outro. Platão... Ele diz que um dos atributos da gente perceber que nós estamos amando o outro é quando o outro começa a tomar centralização na nossa vida. Certamente aí as pessoas que Pensando estão nos roupa. ouvindo, né, os nossos ouvintes, que já amaram, já vivenciaram aquele momento da vida onde você já não consegue mais pensar em nada. Onde o acordar e o dormir é na outra pessoa. Se isso já aconteceu com você, caro ouvinte, você está entendendo o pensamento de Platão. Daí, para você começar a idealizar a vida com essa pessoa, imaginar vocês dois juntos num domingo de manhã, né, preparando todas as coisas para a hora do almoço, você imaginar a vida com essa pessoa, casado com elas, filhos. Esse processo de abstração, que Platão vai chamar de ideia, é um passo. Quando você idealiza, você quer a concretude. Se nunca se concretizar, vai ser o famoso amor platônico, que não passou da sua ideia. Sabe aquela ideia da Marília Mendonça? Me apaixonei pelo que eu inventei de você? É isso. É justamente isso. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E se você criou um grande amor na sua vida ideal, saiba, esse vai ser o maior amor que você viveu. Simplesmente porque você não viveu. Todas as coisas quando elas se tornam concretas, automaticamente elas se tornam imperfeitas.
4: A Brendinha queria dizer alguma coisa, Amada?
3: Não, era a Maria. A eu Maria. Acho. E
4: como que você sabe que a outra pessoa também ama você ou sente paixão por você?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Se for amor de verdade, você nem se preocupa com isso. Essa é a graça do amor. Você nem se preocupa se o outro realmente te ama. É esse o problema, que na maior parte das vezes, o que nós... Nietzsche fala muito bem isso. Friedrich Nietzsche, um alemão que amou muito e morreu amando. Doente. Friedrich Nietzsche dizia, nós não amamos quem amamos, nós amamos o sentimento que temos por quem amamos. Às vezes, você não ama a pessoa, você ama o amor que você tem por ela. Isso é um problema, porque quando você ama apenas o amor que você tem por alguém, você ama por carência, pelo sentimento que ela te oferece. É claro que nós devemos amar o que sentimos pelo outro também, mas também amar o outro. Porque se a gente só ama o que sentimos, não passa de carência, de necessidade, que o outro nos atende. Então, o amor de verdade, o amor mesmo... Ele não precisa do outro.
1: Ele é pleno, né? <risos> <risos> e absoluto.
0: Vinícius de Moraes fala muito bem sobre isso. Aliás, Posto. o meu poeta foi <risos> É, Vinícius fala muito bem sobre isso. E aliás, olha o soneto que ele... Um título do soneto. Soneto da fidelidade, do amor filhos, do amor de amigo. E no final só desse podcast é que você vai entender o porquê Filhos, de fidelidade, de amigo também. E o soneto da fidelidade diz o seguinte, de tudo ao meu amor serei atento antes. Veja, a descentralização do eu para o outro. De tudo ao meu amor serei atento antes. Com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir o teu riso e derramar o teu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. <risos>
2: é muito <risos> bom isso
1: Quando eu pesquisei sobre os autores Os escritores que mais falam de amor Lógico que o primeiro da lista é Vinícius de Moraes né? Por essa questão de outro soneto dele Que tem muita importância Que se chama Soneto do Amor Total Neste soneto ele fala da questão Das várias facetas de uma relação amorosa né? As várias formas que o amor se apresenta. Além disso, é, quando a gente fala da questão do amor, nós vemos que, no decorrer da literatura, o tema amor foi apresentado de maneiras muito diferentes, né? mediante contexto histórico. Então, é, é como se precisasse de uma permissão para falar sobre. Quando a gente vê, por exemplo, o trovadorismo, que é a primeira escola literária lá, que é o tempo da Idade Média, onde a igreja impera, até o centrismo como Deus é centro de todas as coisas, né? E aí a gente vê que o amor é aquele amor vassalo, é aquele amor que se joga aos pés. A mulher é aquela inatingível, né? Dona desse coração, mas de um amor assim que não vai acontecer, porque ele não se sente à altura dessa mulher. Então, esse amor se apresenta de uma forma muito distante, mas sempre muito respeitosa, né? que nós chamamos desse amor feudal, né que é um amor tão restrito, mas que a mulher é um ser superior para ele, e que não é necessariamente recíproco. Então, muitas vezes, esse amor platônico né? se vê presente no trovadorismo, na literatura, por conta de ser um amor que Eu ele ama cinco. sozinho. Muitas vezes a mulher nunca nem soube quem era o cara, né? Nem muito menos o que ele sentia por ela, porque ele não ousava sequer se pronunciar diante dessa mulher.
0: Licença, Virginia. Uma coisa claro, importante claro. sobre isso é o amor passivo, que geralmente acontece na adolescência com as pessoas. Geralmente, esse amor passivo, ele é aquela paixão, aquela paixão ah, distante, platônica, que existe entre uma pessoa e outra, entre um colega de classe e o outro, e que muitas vezes isso se estabelece ao longo da vida e nunca se concretiza. É por isso que Platão fala que muitas vezes esse é um dos melhores amores que você pode ter na vida, porque quando você cresce, quando você amadurece, você lembra daquele sentimento que você tinha e você lembra com prazer, com nostalgia. Você falava, olha como eu era inocente, olha como tinha inocência nesse sentimento. E ao longo da vida você vai percebendo que você pode também nutrir por outras pessoas esse mesmo sentimento e que por vezes se concretiza ou não. Mas durante o período da Idade Média, é interessante a gente observar que esse tipo de amor, principalmente... Presente no barroco Ele vai dar início a essa visão romântica Que existe até hoje Principalmente nos melodramas que muitas vezes passa na sessão da tarde Nessas comédias românticas que a gente assiste De um amor quase que perfeito mesmo diante de tantos obstáculos Um Romeu e Julieta em folhetim
3: ou indo mais Nossa, atual, a barraca de barraca do beijo, por exemplo.
1: <risos> é. Quando o Anderson falou desse amor que, que muitas vezes prefere que não aconteça, porque pelo menos você preserva essa coisa bonita, né? Tem um poema de Ferreira Goulart que fala disso. O nome do poema, para Maria que gosta, né? É Cantiga para Não Morrer. Nesse, nesse poema, ele fala que o amor é tão grande que ele deseja que fique só no pensamento, mesmo que o pensamento morra mas que ele fique no pensamento, para não estragar, né, Para preservá-lo, tão grande que é.
4: As meninas iam dizer alguma coisinha aí? E como que a psicologia vê tudo isso, né? Porque vocês abrangeram a literatura, a filosofia e a psicologia. Vocês saberiam dizer como é que ela vê tudo isso?
0: Apesar de eu não ser um especialista na área, e conhecer de maneira leiga alguns desses assuntos, acho que seria interessante a gente pedir o auxílio de algum especialista, não é? A psicologia, <risos> ela tem uma característica é, biopsicossocial sobre todas, todos os aspectos. Biológico, a gente pode estudar sim a formação é, desse sentimento baseado nos hormônios, nos, nas sinapses que o cérebro faz Quando se sente perto De alguém que te faz bem E aí tudo muito É próximo àquilo que Sócrates falou né O amor é o belo e é o bem total Quando você está do lado de alguém que você ama Esse alguém te faz bem Você se sente bem endorfina Você sente felicidade Você sente prazer Você se sente satisfeito O amor também te satisfaz Esse é um dos atributos do amor em todos os sentidos, é por isso que quase sempre a gente fala que quando você está num grande jantar, você está num ágape que é uma das manifestações do amor porque ali você se satisfaz se satisfaz é, fisiologicamente e muitas vezes emocionalmente também porque você conversa com pessoas, você se relaciona um bom, um bom ambiente na casa um bom ambiente familiar é a mesa tanto que os grandes homens, eles terminam quase sempre sua vida em torno da mesa. As ceias demonstram muito bem isso.
1: Aliás, as grandes discussões são sem
0: falta é, é, né? pode... da mesa. Né?
1: Pode
3: e ser momentos de acontece.
0: alegria
1: ou não,
2: né?
0: É uma mesa redonda, tá ligado? E a questão da psicologia... A questão da psicologia é enxergar o amor nessa dimensão bio, biológica, portanto, psicológica, e social. É claro que ele se manifesta culturalmente de maneiras diferentes, mas, em suma e em, em essência, o amor é um sentimento que atinge a qualquer ser humano, independente de sua cultura, independente do período de tempo em que ele vive. Ainda assim, é importante nós destacarmos uma coisa que a psicologia adora, que o amor ele pode ser, sim, manifestado é, na nossa vida com... Uma condição saudável. Mas também pode ser, para nós, um dos grandes e males problemas de nossa vida. Haja vista quando você tem um amor abusivo. É, um amor tirano, por exemplo. Tirano. E mais uma vez eu quero resgatar aqui a mitologia. Na figura de Hades, o senhor do submundo que se apaixona perdidamente por Perséfone e busca seduzi-la. Só que ela não aceita, ela rejeita Hades. E ele sendo rejeitado, mas sendo um dos grandes deuses, né? Ele era irmão de Zeus, irmão de Poseidon, extremamente poderoso, dominava dois grandes elementos dos quatro, que é a terra e o fogo. A Hades decide raptar Perséfone e leva ela para o seu palácio, no mundo dos mortos. Daí a questão...
1: Do pseudo amor. Exato. Não é? Esse que é o obsessivo, doentio, né? Que tenta satisfazer o próprio é que... desejo a qualquer preço. Mesmo que não seja benéfico para outra parte. O que importa é o seu bel prazer, né? Se está bom pra mim. É bom pra mim ficar perto de você, você não quer, não interessa. Mas é bom pra mim. Né? É esse que acontece hoje, gente, com tantos casos aí de feminicídio das mulheres que não querem mais e esse homem não aceita então ele prefere matar essa mulher do que deixá-la viver com outra pessoa então não vai ser minha não vai ser de mais ninguém
2: né essa questão
3: todo dia no jornal é absurdo Exatamente. todo
2: dia oh, Anderson e aí é, é. diga Mata. ah desculpa é, você comentou que o que o amor ele pode ser ele pode ter uma condição assim é... Que não faz bem para os dois lados, né? Ele pode ser literalmente patológico?
0: Pode sim. Na verdade, é que assim, é, como eu disse, agora a gente está falando do, do amor nessa banalização cultural e social que nós temos. Agora eu já não estou mais falando daquele amor entre os gregos, enfim. Estou falando do amor nessa presença social que temos. E assim, Brenda, por que, que muitas vezes ele pode ser patológico? Porque... Boa parte das manifestações dessa, desse sentimento que uma pessoa muitas vezes tem pela outra em forma de doença se dá justamente por traumas, se dá justamente por condições que essa pessoa sofreu em sua vida e que ela não conseguiu ressignificar. Então ela não teve, por exemplo, um bom ambiente familiar quando era criança. E ela espelha o comportamento do pai com a mãe, que muitas vezes era abusivo, no relacionamento que ela vai ter com outra pessoa. É por isso que eu sempre digo né, que nós todos somos seres que precisamos de ajuda é, profissional, ajuda terapê terapêutica ou ajuda psicológica em algum momento de nossas vidas. Porque existem laços que estouraram lá na nossa infância ou ao longo da nossa vida, que ao invés da gente colocar uma outra corda, nós demos um nó. E sempre vai ter um no lá. Então a gente precisa muitas vezes resgatar isso. É muito comum pessoas que manifestam um tipo de relacionamento patológico sobre alguém ter visto isso em sua vida em algum momento. É, a gente chama isso de coisas mal resolvidas né, dentro do senso comum. Pessoas que são mal resolvidas geralmente elas tendem a não conseguir viver de forma saudável uma relação. E você vê isso espelhado nos ciúmes em excesso, você vê isso espelhado nos comportamentos de controle ou nos comportamentos abusivos que muitas vezes nos acometem. É, um existencialista que eu gosto muito, que foi Arthur Schopenhauer, um filósofo que para mim é um dos mais angustiantes que já existiram, ele dizia uma coisa complicada sobre o amor, né? Sobre o amor, sobre a felicidade, na verdade sobre tudo. Ele falava, olha... Cuidado com o que te faz feliz, cuidado com o que te dá prazer, cuidado, saiba ter medida nisso, caso contrário, isso vai virar a sua ruína, um exemplo disso, pega, eu, eu transformei isso é, no paradoxo da lasanha,
2: eu gosto
0: muito de lasanha, gosto muito, eu adoro lasanha, Comer lasanha pra mim é uma coisa que me faz muito feliz e que me dá muito prazer
2: É o chocolate Mas da virgem,
0: transfor... é Mas se eu transformar a lasanha em minha única refeição e minha única refeição sempre Eu não ter outra opção, eu não ter outra condição a não ser a lasanha Eu vou criar na lasanha um ranço eu vou criar na lasanha uma angústia muito grande Usando o próprio termo de Schopenhauer É claro que eu não estou dizendo que você tem que ter outras opções é, Quando você se relaciona com outras pessoas Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pan-amor, tá? Não estou fazendo isso, não é isso que eu quis dizer O que eu quis dizer é que você não pode é, Apenas viver em função de alguém Amar alguém é sim se descentralizar em direção ao outro Mas não se esqueça você não pode perder o amor próprio. Senão, a gente tem que voltar lá em, lá em Aristóteles e perceber que esse amor ele não está sendo saudável. Ele está sendo uma entrega tão grande para o outro que você está esquecendo de si.
1: O pouco que eu li de Schopenhauer, o que eu entendi, ele diz assim, que muitas vezes a gente procura tanto algo e quando você encontra... Você se decepciona. Ou então, assim, é uma busca incessante. É a falta é como da se satisfação. Você... É, então, é, 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 ele compara até a questão do sexo, não é?
0: Sim. É a falta Porque da é... satisfação. É.
1: Você procura essa satisfação quando você alcança...
0: Eu sempre procuro se usar, usar o... a condição da lasanha para isso.
1: Uh -huh pra explicar
0: não. isso, porque Não consigo é, faz, forma mais simples, né? Faz sentido, não dá né? para levar a sério isso, Mas é mais ou menos isso, é, tem um nome para isso, é o fetiche, Schopenhauer chama isso de fetiche, é a busca por cada vez mais satisfação, quando você não consegue encontrar satisfação na sua vida, você quer cada vez mais, numa busca incessante que não tem fim, e é como uma droga qualquer. Porque você que quer consome, cada né? vez mais, você perde o controle disso. Vai ter uma hora que você já não vai mais encontrar uma dose que te satisfaça e aí você está em total e completa ruína. Total e completa infelicidade. É por isso que é importante demais a gente buscar satisfação em nossas vidas. E aí eu gosto muito dos filósofos estoicos que dizem isso. Principalmente um filósofo chamado Sêneca que só foi o professor de Marco Aurélio e jantava com Marco Aurélio todos os dias. E quando Nero conseguiu tomar o trono de Roma, inclusive mandou matar Marco Aurélio. Organizou toda a roconha e destruiu tudo a roconha. aqui.
3: É, a roconha. citei,
0: citei Renato Russo aqui. Organizou a roconha e ainda fez questão de transformar Sêneca, o maior filósofo de Roma, num escravo que comia com os porcos, Seneca comendo com os porcos dizia, eu sou indiferente à mesa onde sento, o que me faz feliz é a satisfação, que sinto em sentar numa mesa e banquetear com o rei do mundo, ou comer com os porcos que aqui se encontram. Isso é, a mesma felicidade e o mesmo prazer que ele tinha em comer com o imperador de Roma, na mesa do imperador, era a mesma satisfação e o mesmo prazer que ele sentia. Ao comer, lavagem com os porcos Portanto, a felicidade não se encontra fora Ela se encontra dentro de você E para ser feliz, só se você amar
2: Ô oh, Anderson, esse negócio que você citou dos porcos e tal Ele meio que entra no amor fati do Nietzsche,
0: não? É, é o amor fati do Nietzsche Isso é, ame o fato, ame o que você tem é, é o eu que adoro. tem pra
1: hoje, bem. É o que tem pra hoje. <risos> é, o que é que na verdade hoje, é o que tem Seja pra hoje,
0: feliz né? Com isso. Se você tá tomado desse amor, Brenda, que ele tanto descreve, descreve muito bem, em, em, assim falava Zaratustra. Se você tá tão tomado de si, você ama o um mundo, você ama o outro, você ama o próximo, você ama com paixão. E essa paixão que eu tô falando é compaixão, inclusive que é a dor do outro é a tua. Entende? Você ama amando mesmo. Você ama a existência. E quando você ama a sua existência, você não tem medo da morte. Você tem pena de morrer.
1: É, porque vai deixar pra trás, né? É, agora, deixa você se prazer. essa questão do amor, é, o fato. Amar o que tem pra hoje, o que tem agora, não pode cair na questão da mediocridade, da insignificância, por exemplo, quando aquela pessoa que sofre maus tratos, tem um relacionamento abusivo e ela continua amando na questão de dizer assim Ai, tá bom assim tá bom assim ou daquela que tem a plena consciência de que o outro não a ama que gosta que respeita, que tem carinho mas ela diz tá bom assim pelo menos eu tenho a pessoa perto não me ama como eu amo mas tá bom assim não chega na questão da
0: mediocridade? É muito difícil, Virginia, a gente encontrar na vida o amor por equilíbrio. É o que eu sempre falo, se você... A gente já tá chegando ao término desse podcast, eu tô certo disso, Vitor? Depende, do ponto, de vista. É, depende é. do ponto de vista. Então eu já vou começar a colocar os argumentos de conclusão. Respondendo pra Virginia isso, é assim... No final da história do livro Banquete... Sócrates, ele fala que o grande amor da vida, ele está baseado em três tipos de amor. É o amor da carne, porque você ama o desejo, o prazer e a felicidade que você compartilha com o outro. É o desejo, é o amor filos ou filhos, que é o amor do, da amizade, você precisa ser amigo de quem você ama. E é o amor ágape, onde você tem a total entrega pelo outro. Se você conseguiu amar a carne, a alma e o espírito do outro, você encontrou o grande amor da sua vida. E os gregos acreditavam no conceito de alma gêmea, que se você encontrou o grande amor da sua vida, é porque você encontrou a outra parte do teu eu. Se você acreditar ou não no conceito de alma gêmea, ainda assim é um conceito da mitologia grega que se faz presente até hoje. Haja vista Fábio Júnior. Carne e unha, alma gêmea, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de saudades de você. Veja, Fábio Júnior é mais grego do que você poderia imaginar. O grande ponto aí e que precisa ficar muito claro para todos nós é que se o conceito de alma gêmea existir, Virgínia. Se você estiver se relacionando com uma pessoa que te ama menos do que você a ama, ela não é a sua alma gêmea. Você ainda não encontrou a parte que lhe falta. É por isso que Me você bem. vai viver e vagar pelo mundo inteiro sentindo esta falta, esta ausência até encontrar esta parte.
4: Esse conceito de alma gêmea também se aplica à poligamia, por exemplo, trisais.
0: <risos> é, a gente não, fez algum... uma
3: pesquisinha no Instagram do que tinha. Segundo... Coisa que mais tinha trisal. <risos> é. Segunda concepção.
0: É Segunda concepção dos gregos a alma gêmea. Ela tinha dois gêneros, inclusive gêmeo, gênero, gênese. Isso é a origem de tudo. Gêmeo, gênese e gêmea. A alma gêmea, portanto, ela, na sua gênese, tem dois gêneros apenas, que é o macho e a fêmea, polarização. É... Os gregos não falam nada de trisal, tá, gente? <risos> é, nós seriam trigêmeos, tá ligado? Alma trigêmeos. Respondendo o Vitor, como alguém em poucos dias é capaz de criar um sentimento que outros não conseguem em anos? É o conceito de alma gêmea, segundo a aplicação dos gregos. Você encontrou um ser que te completa. É, se você não acreditar nisso, entenda que isso pode ser apenas um afeto muito forte que se manifestou Numa afeição muito grande que se tem, numa simbiose muito grande que se nutre e numa sintonia Você formou com essa pessoa uma coisa que a gente chama de egrégora Quando duas ou mais almas formam uma só
3: eu, eu acho interessante uma também, que mandaram no Instagram Não sei, mas eu mostrei que mandaram como superar um término?
0: <risos>
3: por, por, e por que é tão difícil superar o término? Porque nós
0: somos egoístas.
3: Discorra.
0: Discorra. Discorra. Porque nós desejamos que todos nos amem. E a gente não quer é um amar a todos. É um bom ponto. Ninguém adianta é não
1: ser amado, né? Como eu não sou amado?
3: Como? como? E Anderson, como você não me ama mais?
0: Sem contar aquela perspectiva que temos de achar que o outro está pensando em nós o tempo inteiro. Pra você perceber como não é o sol que está no centro do, do sistema solar. Sou eu.
3: <risos> sou
0: eu. <risos> de tal modo e de tal ponto que eu imagino que o outro agora, nesse exato momento, está pensando em mim. De tal forma que ele não está vivendo, ele está vivendo por mim pelas minhas condições e não é isso definitivamente não é isso às vezes eu nem passei o meu ele nem pensou sequer em mim durante todo todo dia mesmo porque as pessoas não lembram da gente pelo que a gente é elas lembram da gente pelo que a gente faz elas sentirem
3: fato exatamente
1: exatamente ou seja amados se você não faz a pessoa sentir nada ela, ela nunca vai se lembrar de você tutorial é, para
0: fazer alguém sentir ou melhor para alguém vou, Eu vou repetir isso e corta nem tá, que seja mito. raiva
1: mas tem que fazer sentir
0: <risos> boa tu, por isso que eu falei do ódio
1: É, então
0: por isso você que eu pensa falei pensar aliás outra então não corta nada mantém tudo na nutre ódio
1: né eu acho que o pior sentimento não é nem ódio. É desprezo.
0: Porque a pessoa nem lembra
1: que você existe É, a
0: indiferença.
1: É, agora se tá pensando. A
0: indiferença. É. Se ela te é.
1: faz perder o tempo pensando nela, então alguma coisa existe aí, né?
0: O amor tem fim? Uhum. Não. E aí eu já estou por término da minha fala, porque eu também preciso já uh, encaminhar... A conclusão, o amor, se é de fato, ele não tem fim. O amor, ele não precisa de nada para existir, nem sequer da vida. O amor, ele não tinha que estar em tempo verbal de passado, coisíssima alguma. Não deveria se conjugar o amor no passado, eu amei. Se você amou e deixou de amar, nunca foi amor. Nossa... O amor perdura pela sua existência. Eu nunca vou dizer para as pessoas que já partiram que eu amava. Eu digo que eu amo. Mesmo porque quando eu amo alguém, eu transformo o eu, o meu eu, no templo para esse alguém. No templo de adoração para esse alguém. Da mesma forma como o Eros ama psique, o amor ama a alma. E, e toda vez que você eu... lembra,
1: você revive isso, né? Exatamente. A pessoa eu vou é trazer esse pra alguém pra
0: dentro momento. do meu eu de tal forma que eu sou o templo, o templo eterno dela. Então quando eu amo, eu eternizo esse alguém. Meu Deus.
4: E o amor é sempre irracional?
0: Irracional ou racional? Irracional. O amor tá além disso. <risos> <risos> veja, veja que interessante, Malu. O amor, ele não, ele não se apaixona pelo Logos. Ele se apaixona pela psique. se apaixona pela alma, não se apaixona pela razão. Justo. O amor é o que é, a gente válido. sente. É por isso que Blaze Pascal... Aliás, Blaze não. Aliás, Pascal, filósofo Pascal, ele vai dizer uma coisa sensacional. Ele vai dizer que o amor tem razões que a própria razão desconhece.
2: Não
1: compreende. Exatamente. E, e já dizia... E já dizia o nosso célebre Camões, né? Porque, nem, apesar de todas as definições que foram dadas, os tipos de amor, as formas de sentir... Na verdade, ninguém chegou até hoje a uma única definição. Então, o amor são várias coisas ao mesmo tempo. E já dizia Camões que lá em 1500, né? Que amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e se não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, imagina que coisa louca
2: é essa que ninguém explica,
0: mas sente. É estar-se preso por vontade.
2: É, é servir, servir a quem vence o vencedor. <risos> é ter com quem nos mata a lealdade.
0: Tão <risos> contrário a si e o mesmo amor. Exatamente. Eu já, eu já considero a beleza disso na estrutura uh, de um sujeito chamado Paulo de Tarso, que dizia que o amor é um dom supremo. E lá em 1 primeira Coríntios capítulo 13, conseguiu definir isso tão bem. Ele dizia, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E há uma beleza nisso, porque o amor é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se enobrece, e aí, a beleza máxima disso tudo, e eu quero terminar com essa frase, é de uma mulher que me ensinou o que é o amor. E por incrível que pareça, essa mulher chamava Filomena, mesmo a raiz da palavra filós, que significa amizade, ou amor de amizade, o um amor fraternal. Filoz era a primeira... Primeiro radical do nome da minha mãe, Filomena, que se a gente fosse traduzir <risos> diretamente seria a grande amiga. Acho que melhor nome não poderia para ela. E ela na sua total ingenuidade para filosofia, curso que seu filho decidiu fazer, <risos> nada sabia ela de Platão, Sócrates, Aristóteles, Pascal, Nietzsche, Schopenhauer, ou o raio que o parta, ela dizia definir o amor, dizendo que tudo passa, Heráclito. Só o amor permanece. Parmênides.
3: Essa é a frase que vai estar na descrição do podcast. Essa é, essa de é curiosidade. a essência
0: do amor. E se eu pudesse definir o amor em uma frase, eu defino o amor assim. Tudo passa. Só o amor permanece. O amor é a essência. E essa mulher, que carregava o nome de um dos amores, que é o Filis, que é o Filos, foi quem me ensinou isso. Inclusive, amar a sabedoria. Portanto, Filó, Sofia. E para deixar os amigos ouvintes mais encantados com essa história, a mãe... Da Filomena, a minha avó chamava Sofia.
2: Mas como assim? É combinado?
3: É tudo, tudo predestinado, Foi confirmado. Foi tudo
2: combinado. Se existe não, possível, possível, é. não é possível, não é possível. Nossa, eu tô tá muito abranta. em choque agora. <risos> sem meme, sem meme.
3: Ai.
4: E você, amada, então, como eu... você define o amor? pra você. Como que
2: eu defino o amor?
1: Eu já falei isso uma vez que, não sei se foi você que estava fazendo a enquete?
2: Nós a palavra... duas eu e a Maria
1: É, foram vocês duas, não é? Sim. Eu coloco o amor como admiração porque eu acho que a gente não ama quem a gente não admira então pra mim amor é admiração é assim que é a definição, é aquela pessoa em quem você se inspira se espelha né? tenta chegar, é, é o que falando de, de família, né? não que eu não ame os outros, mas a maior admiração que eu tenho na minha vida é o meu pai, então é um ser de profunda admiração para mim, assim. eu falo que é o homem da minha vida, se, eu, se existe um homem na minha vida é o meu pai, porque para mim é símbolo de força, de humildade, de perseverança, de otimismo, né? De amor. É o resumo que eu faço. <risos> que lindo. Bele. E vocês, amados?
3: Definam também as Eu acho que o amor, amor tá nas, primeiras, nas pequenas coisas, sabe? O amor tá naquelas... Sabe aquela, aquela frase que uma pessoa fala que ela melhora seu dia mil por cento? Eu acho que mesmo que seja um amigo, qualquer coisa... É uma forma de amor, eu acho que a parte mais bela do amor tá nisso. Sabe, um bom dia de manhã, tá ligado? Uma coisa assim, aquilo que te, te deixa feliz pro resto do dia, eu acho uma coisa linda.
1: E é tão simples e tão fácil de demonstrar, né? Exatamente,
3: exatamente.
4: Eu acho que, pra mim, o amor é reminiscência, porque mesmo que aquela pessoa esteja longe ou ela até mesmo parta desta vida... Você sempre vai conservar esse amor dentro de você. Então, eu acho que, pra mim, amor é reminiscência.
2: Eu acho que ele é contraditório, sabe? É porque mesmo nas situações em que você diria o amor pode acabar, mesmo assim ele não acaba, entende? Então, ele é contraditório nesse sentido.
3: E, então, creio que nosso querido... Podcast sobre amor fica por aqui, né, gente? Foi o mais requisitado por todos os ouvintes. Desculpa se... 27 Desculpa ouvintes. Desculpa
2: se não deu pra colocar <risos> perguntas de todo mundo, tá? É isso.
3: É, porque a gente se empolga muito, é muita coisa e aí vem surgindo. Porque a maioria das perguntas, elas tinham mais ou menos a mesma base é Exatamente. De assunto, sabe?
2: A gente espera... Mas que.
3: Então... Sabe o que eu
0: acho interessante de tudo isso, Vitor?
3: É a maneira
0: despretenciosa informal relaxada que nós de falar sobre as coisas mais incríveis dessa vida isso é que motiva esse projeto e que oxalá que as pessoas ouçam cada vez mais isso é tomara que as pessoas ouçam cada vez mais pelo menos alguma coisa é, na, na vida no dia delas elas vão nutrir com uma despretensão total, porque a gente não tá falando aqui como se fosse uma aula, a gente tá falando aqui relaxados.
2: É isso, é isso aí. É isso, um papo, né? Num é bate-papo.
0: <risos> um papo fala. Caros ouvintes, estamos aí ao término desse podcast que, dentre todos, não foi o mais romântico, mas certamente foi o mais embriagado de um amor total. Eu desejo que vocês todos amem. Amem a si próprio, amem o outro, amem o um mundo, e entendam que, de todos os sentimentos que você pode ter, esse será sempre o maior. Segundo um grande epicurista, chamado Epicuro, <risos> ele dizia que no momento em que o homem ama, ele se torna um Deus. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.
1: Tchau, queridos. Prazer imenso em conversar com vocês hoje. Muito, Muito bom.
3: obrigado.
4: <risos> tchau, tchau, gente
3: deixa eu só fazer o meu deixa eu fazer vou fazer o merch também aqui né a gente agora também tem um o instagram o arroba siga lá que é lá que vai postar tudo que vai ter de atualização notícias perguntas para ter e vocês podem interagir exatamente, também exatamente. então é isso gente até a próxima tchau
2: amado beijo